0: Olá, bem-vindos e bem vindas a mais um episódio de Folhando, na nossa série especial sobre as eleições no Brasil. Meu nome é Natália Capellini. E hoje eu estou acompanhada da Marion Dogeat, doutora em Geografia e responsável de projetos numa ONG francesa de solidariedade internacional, chamada o GRET. Bem-vinda, Marion.
1: Obrigada, Natália. Bom dia a todos. Então,
0: a gente está gravando essa entrevista durante um colóquio que estamos organizando aqui em Paris, que chamamos Questões Ambientais no Contexto das Próximas Eleições Presidenciais no Brasil, Avaliações e Perspectivas eu estou organizando junto com a Marion, mais duas colegas, a Lívia Calil e a Mariana e a Maloca. e eu vou pedir para você, Marion, apresentar um pouquinho mais desse colóquio para quem nos está ouvindo.
1: Então, o colóquio trata das questões ambientais no Brasil, né, no contexto das próximas eleições. A gente partiu da observação de que o governo Bolsonaro tem recebido muitas críticas, inclusive a partir da Europa, especialmente em relação à questão ambiental. Então, estamos tentando entender o que deve ou pode ser atribuído ao governo, ao governo atual né? e de quais mudanças estamos falando concretamente. Então, temos 15 palestrantes para debater nas quatro mesas redondas. A primeira, ela procura refletir sobre a ideia da ruptura na política ambiental com o governo Bolsonaro. A segunda, ela busca avaliar efeitos concretos do mandato do atual presidente e a terceira, focar nas reações e nas resistências à agenda do governo. É, bom, temos também uma quarta e última mesa que buscará trazer uma síntese e focar mais nesse período
2: eleitoral.
0: Obrigada, Marion. E hoje, eu e a Marion, a gente vai conversar com o professor Raoni Rajão. Bem-vindo, Raoni.
2: Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: E O professor Raoni Rajão é professor na Universidade Federal de Minas Gerais e ele é coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais, o Lagesa, é bem que fala. Uhum. ele foi professor visitante regular em várias instituições na Europa e é atualmente Fellow no Wilson Center em Washington, nos Estados Unidos. O Raul se destacou muito esses últimos anos pelas suas diversas publicações importantes, eu vou citar duas, o Cracking Brazil's Forest Code, e o The Rotten Apples of Brazil Agribusiness que foram publicadas na prestigiosa revista Science. Além disso, ele tem contribuído com o debate público, especialmente sobre essa questão do desmatamento na Amazônia, e ele se posiciona também sobre as mudanças na política ambiental brasileira e as falsas controvérsias sobre o meio ambiente no Brasil. Então, para começar, vamos tratar do, do tema que a gente está tá seguindo nessa série, as eleições. Então, Ronnie. Estamos a 15 dias das eleições no Brasil e eu queria te perguntar como você vê a presença da questão ambiental durante a campanha?
2: É, muito, foi muito interessante. né? Inclusive, de certa forma, uma consequência né, do que aconteceu nos últimos anos é a grande preeminência que o tema ambiental assumiu nas eleições atuais. Né? É, em comparação com 2018, né, retomando aqui, né, a, a candidata às eleições de 2018 que tinha um perfil ambiental mais forte, que a Marina Silva inclusive ela até diminuiu a própria, o próprio histórico ambiental com medo de ser taxada como alguém que ia travar a economia, etc. Né? E os outros candidatos, no plano de governo do Bolsonaro, não existia uma palavra sequer falando de Amazônia, né e ou, existia alguma coisa falando de desmatamento zero no plano do Haddad, mas mesmo assim não era um tema explícito, não era algo que era um foco né, é, é, dos debates. Né? Agora porém está muito diferente, tanto é que no, no plano de governo de Bolsonaro você tem é, 22 vezes a palavra Amazônia sendo citada. Né? E também é um tema tratado explicitamente é, pelo, pelo Haddad, até, e até de certa forma, apesar de algumas diferenças cruciais né, na forma dos planos de governo tratam o tema, eles convergem mais do que divergem. É claro que o plano de Bolsonaro ele enfatiza muito a questão da liberdade, que enfatizando que, por exemplo, os indígenas teriam o direito de explorar as próprias áreas, etc., mas a ideia que é necessário conservar para garantir a produção agrícola, etc., é algo que também que é algo que combina, né, que é presente nos, nos dois é, programas. Isso mostra, de certa forma, o que, que até mesmo o governo Bolsonaro foi obrigado a tentar até mesmo tentar convencer o seu público, as suas ações ambientais foram positivas e foram impactantes. Né? É, é, então, é muito interessante ver o nível de preeminência que o tema tomou nessas eleições comparado às últimas.
1: Obrigada. Bom, é, você sabe né? estamos em um momento pós-Covid, onde as taxas de pobreza e miséria aumentaram muito e onde o Brasil viveu uma importante crise econômica. É, por outro lado, houve mais queimadas na Amazônia Brasileira na primeira semana de setembro desse ano do que em todo mês de setembro de 2021. É, no mês passado ainda, né, o número de queimadas foi o pior em uma década. Aqui na França, vários jornais noticiaram muito esse acontecimento. Esse acontecimento. Então, é, eu queria saber como está sendo a repercussão no Brasil. Será que o meio ambiente é uma questão que preocupa a sociedade a ponto de influenciar o voto?
2: Acredito que no Brasil, né, mais do que antes, a questão ambiental ela tomou esse nível de proeminência, é, mas ainda é uma questão divisiva, principalmente, não, eu não diria com relação à importância do tema em si, que poucas pessoas diriam que não é importante, mas é, é um debate sobre o que é realidade. Né? E onde você tem né, o governo Bolsonaro... É, com o argumento que existe um exagero que o Brasil já é o país que mais conserva no mundo, muito em cima, né, muito legitimado aí através né, de, um, de um cientista né, que, inclusive, nós discutimos dos nossos artigos, né, que, que propõe falsas controvérsias, né, dando, dando legitimidade para esse processo, e no conta inclusive, que a comunidade científica coloca. Né, e então, assim, o, que, o que existe muitas vezes é é, as pessoas concordando que o tema é importante, mas dizendo: é, mas a situação não é tão ruim assim. Ah, mas a Europa reclama, mas ela destruiu já todas as suas florestas, não é bem verdade. É, ah, mas o, enfim, existe toda uma, uma guerra. É, de narrativas em, é, em torno do tópico, né? Mas sem dúvida é algo muito presente, né? Muito presente na mídia, muito presente na vida das pessoas, enfim, é, é conversa de, de, de do dia a dia algo que não era nos anos anteriores, né? Então a gente que trabalha nesse tema, né? É, é, 24 horas por dia é curioso quando você chega no almoço de domingo em família num churrasco e as pessoas estão discutindo esse tema algo que não era é, relevante antes, né? É, então sem dúvida ele ganhou uma nova preeminência, sim.
1: E existem pesquisas é, sobre isso, assim tentando medir justamente se o peso né, da questão ambiental no voto, você sabe se existe?
2: Olha, existem alguns estudos, é, inclusive a Universidade do Meio Ambiente fez uma é, nos anos anteriores, né? É, um, um, tem uma série, uma, um estudo né, longitudinal que avalia é, a importância relativa que as pessoas dão ao tema ambiental com relação a outros temas. E, o, e, sistematicamente, o Brasil ele tem altos níveis de, de aceitação da população do tema ambiental, até, por exemplo, colocando a questão ambiental acima do desenvolvimento a qualquer custo, né? é, e, e até níveis de negacionismo relativamente baixos em, em pesquisas internacionais, quando comparado, por exemplo, aos Estados Unidos. Né, é o mais próximo da Europa, apesar de que ainda em algumas situações é até mais altas do que na Europa, com relação à citação é, é, da ciência. Né? Ou seja, é, um, é uma situação um pouco curiosa, porque não é um, um problema de entender a importância do tema por si só, é, é um problema de aceitar que existe um problema para resolver esse problema porque o argumento que, que, o, que, o, que, o, que o Bolsonaro muitas vezes coloca, né, e que é e que de certa forma é colocado ali para agradar o agronegócio para poder também diminuir as próprias, os próprios fracassos na agenda ambiental é negar a existência de um problema. Agora é, imaginem comigo, né? Como é que você consegue melhorar? a educação, a saúde, a segurança pública no Brasil, sem reconhecer que existe um problema com saúde, com educação pública, com segurança. Né? Você não é dizendo que o Rio de Janeiro é a cidade mais segura do mundo, que nós vamos avançar na diminuição da violência urbana. Né? E a mesma coisa com relação ao, ao tema ambiental. Né? Nós temos esse, esse drama onde existe o negacionismo do problema né? e, e, ao mesmo tempo, dizendo que a questão é importante. Então, é, um, é, um, é um contexto um pouco diferente de outros países. Eu vou trazer
0: um outro tema quente aqui, Raul tem sido objeto de muitas polêmicas nesses últimos anos, que é a questão do código florestal. É, eu tenho a sorte de estar aqui acompanhada de dois especialistas do código florestal. Então, antes de entrar nesse tema e fazer uma pergunta mais direta para você, Rani, eu queria pedir para Marion contextualizar um pouco para a gente o código florestal e quais foram esses principais embates
1: nos últimos anos. Sim, Natália. Então, é... bom, para contextualizar para quem está nos ouvindo o Código Florestal ele é uma das leis fundamentais do direito ambiental brasileiro, pois ele institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Então, essa lei, que é bem antiga, pois a primeira versão data de 1934, ela foi reformada em 2012, após um processo bem polêmico e polarizante. É, onde de fato, o código forestal nunca foi devidamente implementado no século XX, né? e com isso deixou espaço para as práticas ilegais de desmatamento. A partir dos anos 90, é, a gente viu né, que o tema do desmatamento começou a receber mais atenção em nível internacional e nacional. Então teve algumas primeiras tentativas, como a do Mato Grosso e depois no né, estado do Pará, e de outros estados amazônicos, a partir dos anos 2000, de avançar na regularização ambiental das propriedades rurais mas a situação não melhorou e a irregularidade ambiental no campo ela começou a ser um tema de debate importante. Então, o principal embate né, no processo da reforma do Código Florestal ele se deu então em, em, é, em torno da, da questão né, que é essa. É, como vamos resolver essa, essa irregularidade? Né? O melhor dito, esse passivo ambiental que se refere a essa soma de danos ambientais ilegais que, pela lei em tese, Seriam passíveis de recuperação. Então, os proprietários e ocupantes de terras vão ter que replantar essas áreas? Vão poder compensar? Como vai ficar isso? Né? Então, foram três anos de intensos debates para se chegar à reforma, que viu uma ampla mobilização da sociedade civil, das universidades, enfim. Então, mesmo que não tenha completamente fechado né, essa reforma, mesmo que ela não tenha completamente fechado o assunto, a reforma abriu uma nova fase de implementação que devia levar ao cadastramento de todas as propriedades privadas e ocupações no Brasil e, finalmente, a recomposição de milhões de hectares de vegetação nativa.
0: Obrigada, Mariam. Acho que ficou claro para os nossos ouvintes que não conhecem, talvez, muito sobre esse assunto, o que é o código e quais são as questões principais atuais. Então, vou perguntar para o Raoni. Como a Mariam falou, nesses últimos anos, teve várias tentativas para tentar mudar esse código. Você pode nos situar um pouco em que pé que a gente está agora com nessa questão e como que está a mobilização desse tema?
2: Eu acho que talvez vale a pena é, dar um, só um passinho atrás e né, retomar, o, o, a meu ver, o que que é a, o coração do debate do Código Florestal. Né? É, porque você tinha ali uma um código que existia, existia no papel, mas cuja implementação era muito fraca, né, as consequências negativas. Né? É, o cumprimentos da lei eram muito fracas e você teve, principalmente a partir da Marina Silva, é, um, 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 reforço, um, um reforço da dos, do, do IBAMA, o INPE contribuiu muito com, com novas tecnologias e de repente começou a doer. Né? A lei começou a ser implementada e o setor reagiu né, na direção de bem, já que nós estamos tendo dificuldade para alcançar a lei, vamos mudar a lei. Então essa é. É, é o ponto de partida. Mas aí a, a narrativa que foi desenhada e que foi uma narrativa muito poderosa à época é, ela tem duas dimensões, uma, do, é, vamos, não adianta ter uma lei muito forte que ninguém segue, então é melhor ter uma lei mais flexível e duramente implementada, né, e com uma, um, um posicionamento muito claro do agronegócio, das lideranças agrícolas, dizendo não, a gente está aqui para frente, é diferente, nós vamos nos cuidar do passado. Né? É, e foi com base nessa lógica que, em 2012, eles é, é, perdoaram, né, deram uma anistia para 58% de todo o desmatamento ocorrido ilegalmente até 2008 é, é, e, a, e dando 20 anos para aqueles outros 40% resolverem o um problema com várias flexibilizações, etc. É, na, na lógica desse grande pacto com a sociedade brasileira, que dali para frente vai ser diferente, dali para frente o agro vai respeitar as leis. Só que aconteceu o contrário. É, por quê? Porque a partir do momento que a lei foi aprovada e que ele foi enfraquecido, a expectativa é, poxa, se nós conseguimos essa anistia em 2008, por que, que essa anistia não vai até 2010? Por que, que essa anistia não vai até 2012? Por que, que ela não vai até 2020? Por que, que a gente não consegue ir jogando isso para frente? Né? É, e, e muito do desmatamento, que é uma, uma atividade especulativa, né? porque é, é, você desmata para poder, poder revender aquela terra no futuro, para produzir naquela área no futuro, então é algo muito voltado para o futuro, né? então as expectativas são muito importantes, e a expectativa de futuras NX foi um elemento muito importante, essa dinâmica do desmatamento e depois da própria pressão é, no Congresso Nacional. Né? É, nós tivemos ali, então, um, um, um papel, uma, um processo de embate muito duro né? é, contra... É, os argumentos que eram, que eram construídos nessa direção, e aí vale destacar o papel do Observatório do Código Florestal, né, que reúne as principais né, é, é, ONGs do Brasil, né, e que nós tivemos ali um, um trabalho próximo deles, dando elementos técnicos para os debates, na, nas dezenas de audiências né, que nós já tivemos aí nesses últimos anos, é, e, 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 e os debates eram muito assim, né? você tinha lá um argumento que alguém vinha e dizia, ah, não, mas do jeito que está agora, vai inviabilizar, o passivo é muito grande, vai, tá, vai parando toda a produção, e aí quando você vai analisar pela própria estrutura da, do código florestal, é, quem tem déficit, apesar das áreas serem grandes, são, são relativamente poucos imóveis, mas são grandes imóveis. Né? Então, você é mais uma questão redistributiva, é mais uma questão de grupos poderosos querendo modificar o código do que efetivamente um problema que a, 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 é, né, ataca grande parte dos produtores. Né? Então, se assim, eu posso dizer que, no geral, conseguimos Afastasse as tentativas de, de enfraquecimentos ah, adicionais, mas o principal problema foi eh, a falta de, também de implementação do novo código. né? Eh, dez anos depois do código, eh, a, a validação anda a caminha passo passos de tartaruga. né? Ah, e muito disso por culpa do próprio governo federal, que já que é a responsabilidade da validação dos estados, mas o governo federal que dá os sistemas. Aí, por exemplo, o chamado CAR para poder fazer a validação do CAR. É, foi prometido em 2018. Né? Muitos estados falaram: bem, já que o governo vai entregar algo pronto, para que eu vou investir nisso? Paralisaram, inclusive, programas nesse sentido. E passaram-se quatro anos e ainda não funciona em larga escala. Né? Então, você, você tem ali toda uma. algo que, 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 inclusive, pela nossa leitura, não, 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 não tem como ser simplesmente acidental. É quase que um, uma, uma, uma disfuncionalidade planejada. Né? É, e, ou seja, é, o problema está na, muitas vezes na execução e numa execução que é, é aparentemente ligada a todo uma, resto, toda uma agenda mais ampla. Né? Então, essa aqui é, uma, é, é o que nos preocupa com relação ao código. Né? Que, ou seja, resumindo, ele é como se fosse um grande queijo suíço. Assim, do lado de fora ele se manteve, mas do lado de dentro ele tem muitos buracos, muitos problemas, né? e, e principalmente no âmbito da implementação. Sim,
1: e, não eu, eu queria reagir também ver se assim conhecer a sua opinião sobre isso porque é engraçado ver é, hoje ruralistas ou até bolsonaristas usando o código assim até pro pro, pro lado deles assim dizendo que no Brasil não, não tem não tem país onde os produtores têm, têm que preservar 35% de suas de suas áreas né mas se a gente olha no assim Realmente, concretamente, no, os, eles esquecem de mencionar a reforma, né? Na uhum, realidade, uhum. nem todos os proprietários têm 35% de sua área de vegetação nativa, você entende o que eu sim, quero dizer? Sim, sim, sim. Então, tem um, um certo uso né de, de, do código florestal, o um mau uso, na realidade, você entende?
2: É, ele Existe um uso retórico muito é. forte. É, dizendo que ah, nenhum país do mundo exige o que exige o Brasil, não existe código florestal em outros lugares. Agora, aí a minha resposta para quando eu vi esse tipo de, de provocação é, é o senhor já tentou cortar, cortar uma árvore na Califórnia, ou na França, ou na Alemanha? Uma árvore. para cortar uma árvore. Né? Transforma uma, uma área de uso florestal em uma área de uso agrícola. Eu não estou falando de... É, é, de manejo florestal, que inclusive que é algo permitido dentro das reservas legais. No Brasil. Estou falando de conversão de uso, né? É, e o fato é que na maior parte do mundo é, essas conversões são extremamente complicadas, elas são extremamente difíceis. Ela não é um direito considerado um direito inerente ao, ao produtor, né? É, e o que inclusive explica o porquê que nós temos, né? além obviamente de uma série de outras questões, mas o porquê que nós temos em maior, em maior parte dos países do mundo, inclusive na China um processo já de transição florestal. Hoje, nos últimos 200 anos na Europa, nos últimos 100 anos nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos na China, você tem um aumento da área de floresta, você não tem uma redução da área de floresta. Né? Então, assim, é, é, pela peculiaridade do Código Florestal Brasileiro, que é um código florestal que parte, ainda na década de 30, de uma desconfiança do poder local e da sua capacidade de pensar o que é bom para o país, porque que é o, que é o a lógica... Das, das legislações de uso da terra né? é, principalmente na Europa e nos Estados Unidos onde o zoneamento local que define o que é floresta, o que é área agrícola né? e você tem debates muito intensos no nível local sobre esses usos né? como a, historicamente o governo Getúlio Vargas na época e depois o próprio governo Castelo Branco sabia que se for depender dos poderes locais eles vão transformar tudo em pasto eles falaram não, vamos definir em nível nacional a obrigação de cada imóvel individual né? É, ou seja, de certa forma, impondo uma espécie de microzoneamento no nível do imóvel a partir de uma lei nacional. Então, essa é a peculiaridade. Né? Mas não existe peculiaridade nenhuma com relação à exigência de conservação e limites dos da terra. Isso é inerente né? a, a, todo, a, 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 a todos os países que têm algum nível de, de, de gestão sobre o tema, inclusive indo até além. Né? A, por exemplo, na Indonésia, na Rússia, se é floresta, é terra pública. Não existe floresta privada. Então, que existe, no máximo, a concessão que o governo, eventualmente, pode dar para alguém. Então, assim, ou seja, existe um descompasso com a realidade enorme, né? Quando, quando, quando esse argumento é mobilizado, além obviamente obviamente, né? que é fácil falar que uma lei é muito boa e, ao mesmo tempo, ela não é implementada, né? Que é uma outra contradição, também é, é muito forte.
0: É interessante isso que você está trazendo, que coloca em evidência a importância desses processos retóricos ao redor das das leis e das, e das suas implementações, né? Inclusive durante o colóquio que a gente está participando essa semana, várias pesquisas apontaram esse impacto das fake news, das falsas controvérsias, em geral, comentando sobre uma, uma retórica da mentira que, que é propagada por diversos atores do governo, ligados ao governo, em relação à questão ambiental. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa sua pesquisa? Porque você também faz uma pesquisa sobre falsas controvérsias, uhum. principalmente qual é o impacto que isso tem na implementação de políticas públicas eficazes.
2: Uhum. Eu acho que, antes de tudo, é importante relembrar né, que é, o ceticismo, ou seja, o questionamento das evidências apresentadas por outros e as controvérsias são partes centrais do processo de criação de conhecimento científico. É, não existiria ciência moderna, não existiria um avião voando, não existiria remédios eficazes se não fosse né, a existência de controvérsias é, e nem o um ceticismo de alguns cientistas com relação ao que os outros trabalham. É, só que é, esse, esse processo ele se dá de maneira coletiva, né? ou seja, são disciplinas inteiras, são grupos inteiros, existe pesquisa empírica de verdade por detrás das controvérsias que estão no coração da ciência. O que nós notamos no caso brasileiro em particular é. De um lado, um debate científico concreto acontecendo com é, alunos de mestrado, de doutorado, pesquisadores, equipes, coletas de dados, dados de satélite, publicações, que é um processo muito importante você dar transparência dos seus resultados e, e submetê-los à avaliação independente, e que, apesar das suas diferenças, dos, das, das suas controvérsias internas, ela tem uma, uma, uma certa homogeneidade e um, e um nível de consenso muito grande com relação o nível de fragilidade, por exemplo, da floresta amazônica, é, tipping points, o, a, o risco que o Brasil está correndo com, com, ou seja, com, com esse desastre ambiental e com níveis de desmatamento inaceitáveis. Então, existe ali uma, um, um nível de, de, de concordância muito grande. E, do outro lado, você tem é, pouquíssimos indivíduos que não publicam sobre o tema, que não submetem os seus, seus, seus achados, suas evidências à revisão pelos pares mas que por ter, às vezes, uma instituição famosa por detrás e por falarem a linguagem, falarem aquilo que grupos de interesse econômico já querem ouvir, é, são dados o mesmo peso, às vezes até um peso maior. Então você tem, é, é, nesse âmbito, às vezes, um, um vídeo no YouTube ou um PowerPoint apresentado no Congresso tendo um peso maior do que um artigo na Science. Né? E isso é, é, é extremamente prejudicial. Imagina você tratar as pessoas, né, por exemplo, fazer um tratamento de câncer, uma coisa seríssima, baseado num vídeo no YouTube e um PowerPoint, né, em vez de um artigo científico revisado pelos pares com, de fato, dados concretos por detrás e que são né. é, e Infelizmente, nós temos essa, é, é, um processo que já aconteceu, inclusive, é, no, no âmbito do Código Florestal, houve uma, um, um papel muito, muito forte, inclusive, desse grupo, que é o foco do, do artigo que nós publicamos, né, é, a falando dessa, das falsas controvérsias com pesquisadores de várias outras instituições no Brasil, né, o próprio INPE, é, USP, né, UNB, e o que nós nós observamos é que existe existe um modus operandi, né, por trás é, da geração de o questionamento da, 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 da do consenso científico em torno, por exemplo, de temas como o código florestal. Né? É, em termos como a importância das unidades de conservação ou a eficácia das ações de comando e controle. Né? E isso acaba tendo um, um efeito muito negativo porque legitima é, argumentos que muitas vezes são é, completamente falaciosos. Como, por exemplo, que, a, a, que eu até um, um argumento que o, o presidente Jair Bolsonaro colocou recentemente na televisão que as ações do Ibama, que é um órgão dele, ele é chefe dessa instituição enquanto presidente da República, são ações ilegais são ações que são exageradas, são ações xiítas, é cochitas, ou seja, você tem toda uma narrativa que vem do setor, e aí depois você tem, por exemplo, esse senhor Evaristo de Miranda, da Embrapa, que vai falar, que a maior, no relatório dele, entregue como parte da equipe de transição, que a maior parte das ações do Ibama, a maior parte das multas, elas são ilegais, elas são canceladas. Não é verdade, você analisa os dados, você vê o histórico dos processos dentro do Ibama, é uma percentual ínfima. Né, é menos de 2%, 3% da, das multas que são eventualmente canceladas por erros materiais, por exageros. Ou, ou seja, é algo que é, você vê um descompasso. Né, mas como você tem algum desses atores que tem por trás uma, uma, uma instituição de, de imensa importância concreta por causa do trabalho né, de milhares e milhares de cientistas sérios, que é a Embrapa, você tem uma capacidade de legitimar né, argumentos que, se não fosse por isso, provavelmente não teriam o mesmo peso. Então, isso é muito preocupante.
1: Bom, então, para finalizar nessa né, entrevista, Raoni, a gente sabe que você acompanha e você mostrou muito bem nessa entrevista, né, de perto, as mudanças na, nas políticas públicas ambientais. Então, gostaríamos que você compartilhasse conosco as perspectivas que você vê no contexto dessas eleições e depois. né? Além disso, você acha
0: que a gente pode sonhar com uma mudança de rumo importante nesse setor?
2: É, assim, eu acho que, historicamente, o Brasil nunca foi um país particularmente progressista no tema ambiental, mesmo em seus momentos melhores. né? Você sempre tinha uma relação curiosa onde você tinha ministérios do meio ambiente que, que, que faziam contrapeso ao resto do governo, era, uma, era um puxa-repuxa. né? Você não, Por exemplo, o Brasil nunca teve um Ministério da Agricultura que, de fato, abraçasse abertamente e enfatizasse, por exemplo, a questão do comando e controle e a punição contra o desmatamento ilegal, apoiando as ações do, do IBAMA. Sempre foi ali uma, né, um arranjo de, de forças opostas. Né? O que mudou no governo Bolsonaro é que não tinha mais forças opostas. Você tinha o um ministro do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, que conseguia ser mais ruralista do que o ministro da Agricultura. A ponto, por exemplo, do Salles do presidente Jair Bolsonaro terem aventado a saída do Acordo de Paris e, visto o impacto negativo daquilo nas exportações, a ministra da Agricultura ter puxado o Brasil de volta para o Acordo de Paris. Né? É o nível de extremismo que nós estamos falando. Né? Então, assim, o, que, o que eu, assim, numa, numa eventual, eventual continuidade do governo Bolsonaro, eu acho difícil essa, essa mudança, acontecer, né, é, numa mudança de governo para um outro, por um, um, exemplo, pensando eu, o candidato que atualmente lidera a, as pesquisas, né, que seria o Lula, eu acho que certamente teremos um, um bom ministro do meio ambiente, né, e uma uma retomada, né, é, é, das, uma reversão de alguns dos montes realizados durante o governo é, Bolsonaro. Existe aí, claro, que um problema muito sério de recurso e o orçamento já está comprometido, e, e o Ibama hoje tem metade dos servidores que ele tinha há 10 anos atrás, e sem gente para trabalhar, fica difícil realizar algo. Mas o que me preocupa é nesse arranjo de um eventual eh, governo diferente do Bolsonaro, quem é que vai estar tá do outro lado puxando? Porque se a gente tem, por exemplo, o ministro do meio ambiente, que pode ser muito bom tecnicamente, muito compromissado, porém fraco politicamente. E o ministro da agricultura muito forte né, é, você, a tendência de, de, de não ter avanços importantes e manter o um nível alto de desmatamento é significativa. Né? E hoje nós já temos atores fortes do agronegócio, atores, for, atores fortes né, que, que, inclusive, o, o, por exemplo, o vice-governador de Mato Grosso, né, o Estado, que é o grande campeão do agro brasileiro, etc., né, e que é um claro representante do setor, é, no Twitter, defendendo abertamente o Lula. Né, e, e se colocando na... Ou seja, ele já, já existe uma parte do agro que já está se reestruturando para poder, no, no eventual governo Lula, e lembrando que quem deu oportunidade, quem catapultou Salles para a vida pública foi Geraldo Alckmin. Ele foi secretário de meio ambiente Geraldo Alckmin. Né, é claro que nenhuma chance do Salles se aproximar né, e fazer parte de um, de um governo Lula, mas, mas o, 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 o processo é esse. Né, os os processos sociais que engendraram todo esse desmonte, eh, eles vão continuar porque eles são parte assim, não tem como o, o, o próprio Ministério da Agricultura, inclusive continuou, tem uma continuidade muito grande das influências das mesmas instituições muitas vezes das mesmas pessoas de diferentes governos. E isso talvez não mude de maneira radical eh, no governo Lula. Então, por isso que, que a, independente de quem ganhe eh, vai, vai ser necessário um esforço muito grande para reverter as, 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 atuais, as atuais tendências de desmatamento.
0: Muito obrigada pela sua participação e também para você, Marion. Essa... Obrigada. Acho que teve hum. muitas, muita, muita informação aqui, hum. muita coisa para pensar esse contexto. Então, agradeço mesmo a participação de vocês. Prazer estar aqui com vocês. Prazer também. Obrigada, Natália. E obrigada a você pela escuta. Até a próxima.
1: Você acabou de ouvir Folheando, o podcast cultural da Árvore, gravado ao som de Tesouro do Gato, composição de Nelson Brederode, com Cecília Pires na flauta e Fred Lira no violão. Este podcast foi organizado por Aline Delorto, Natália Capellini e eu, Natália Guerrelos, que agradeço a sua presença aqui. Até o nosso próximo encontro. Au revoir!